0: 你扔到一定程度，你就不需要整理了
1: 。在整理的过程中，你会找回你的掌控感
2: 。有的时候看你工位越干净，可能你就随时准备好了这个跑路的这个准备。你会发现的话，如果太干
0: 净，你就不方便了，你知道吗？扔掉或者是整理，其实它的背后是一种设计感。
2: 有的时候你会觉得留下来以后可能会有用，也许这样子的东西你就可以把它把它给扔掉了
0: 。清理就是扔掉你一半的东西。我觉得产生垃圾没有问题，但关键你是不是要把垃圾留给下一个人
1: ？大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
2: 。我是悟空，我是王宇
1: 。啊，又是我们三位聚齐了。呃，眼看这个二零零。二四年开始了，然后过两天就该过年了，嗯、呃，应该是今年应该是二月初过年啊。那过年的这个前序呢，我相信大家可能一个是在做个人的工作总结，新的工作开启，还有一件事情，我不知道你们有没有在做，就是大扫除
2: 。嗯，肯定得大扫除。有这这么早大扫除？不是应该到了那个年三十之前？<笑>
1: 年三十请不到阿姨了
2: ，过年前一个星期才开始，都是
0: 有钱人啊，都是都是请人做的，对，这个看出来得需要大大手笔的整理
1: 。对，一般还是我还是这两年吧，就是一个是，嗯，我妈年纪大了，家里面还是会请阿姨就是打扫一下。我自己的话，我一般就是自己搞一搞
0: 。整理的话，其实是挺重要的一件事情，也就是说。对于我来讲的话，其实我的话过年的感觉并不是很强，就是我其实就是很多节日并不太过。但是就像这个整理的这件事儿的话，其实我是随时随地的在整理的。我有一个就是一个习惯的话，就是整理的话的一个思路的话，就是扔东西。你扔到一定程度，你就不需要整理了。就像有一个笑话讲什么呢？你炒一锅豆子。啊，这样一倒啊，再这个绿豆子和红豆子就分开了。请问这是怎么回事那其实你就是在炒两个豆子嘛，对吧？你这东西的话，就剩两个，你不管你左边放一个，右边放一个，还是前面放一个，后面放一个，它总是整齐的，对吧？所以我的话的一个特点的话，就是我把这个这个带的东西，当然了，有些东西我也是很喜欢的，嗯，因为这些东西其实它不光是东西，更像是很多记忆和和情绪、情感的东西嘛。但是你如何去平衡、权衡，去带更少的东西，呃，这个就是对我来讲，这就是我的整理，对，就留出更大的空间。
2: 嗯，哎，我很好奇，雨桑，就是那你去选择要丢东西这件事情，你是用什么原则去去滤掉它的？因为我我自己也很有这样子的这个选择困难症啊，我爸经经常叫我就是。呃，背的东西少一点才能走的距离远一点。但有的时候我也觉得这个，哦，这个东西，哇，这个是原来学生时代的纪念啊。这个是呃工作时代的这个纪念，老师不愿意去丢，然后时间长了就很负重，然后家里东西就堆得很臃肿啊。每次看你就是跟我们分享，就是说你出去旅行啊，包括你家里去整理的话，你是怎么去做这个选择的
0: ？我我觉得我特别共鸣你说的这个东西啊，就就前几天我收拾东西，就是说因为。收拾东西的话，把很多的磁带翻出来了。其中的话，有一盘磁带的话，是我自己在我爸活着的时候录的。我爸那个时候的话，去骂我。当然了，先跑一下题啊，也就是说，把这段骂我的这个话的话，其实是不小心的话，去录到了这个磁带里了。那神奇的一点是什么呢？这个磁带，它，它是个物理的东西，它就不容易丢。你会发现的话，现在的话，很多电子东西，我们习惯把很多东西电子档，但是反而电子档我们丢的更快了。那物理的这种东西的话，其实是一个非常不容易丢的一种东西。所以我特别共鸣，就是悟空讲的。其实我的点并不是在于我不停的扔很多东西，呃，这点的话就是说，呃，这个物理的东西是重要的。因为物理的就是虚拟世界的话，我们还没有一种能力去很好的 organize 我们的虚拟世界，因为它这个东西就比如苹果世界、啊，对吧？不同的目录，谁都觉得自己目录定的挺有道理，谁觉得都是挺好。但是你会发现，我们丢的才更多。但恰恰是这种物理上的这种东西，使得我们丢的很少。这是第一个点。另外的一点的话，就是说如何来判断哪些东西该丢或者该扔的话。就是丢那些我认为没有意义的，就没有纪念价值的。对，就比如就刚才你说的那些东西，我我一般都都会留着的，因为所以的话就是说，我在家里也会有一个空间专门就是放这种想留的东西。对，就比如我前几天收拾屋子的话，有一堆一分钱两分钱的这种东西，那我会把这种每年的留下几个特点的。年份的一分钱两分钱，其他的这些钱的话就，就就是换人民币了，换数字人换数字了。对，大概就是这个思路。嗯
1: ，这个说起来很巧啊，我前两天刚好跟我妈一起把我们以前的一些比较好的照片用那个照片打印机打印出来，嗯、打印也是这么对，也是这么考虑的，嗯、因为那个电子版的你放在手机里面，说实话，其实拍完了当时。看完觉得挺好的，然后以后就很少有机会再能翻得到了，特别是照片多起来，真的是翻不到，还不如把它打印出来。然后我看到我妈就把那个打印好的照片放在家里面，客厅有一个很大的相框，嗯，就是像拼图一样，她就把那几个照片都塞进去。所以我，我我觉得接下来我可能再找一些，不断的去打印一些照片，这个就是回归物理世界，回归物理世界。那说起来呢，这个。这个物理世界里面就是东西也挺多的啊，刚才我们也讲这个，也讲到这个东西要想整合，它就不像电子世界里面、虚拟世界里面，你可以让你的手机里面怎么整理信息了？你可以交给交给这个系统，系统可以帮你把它整理好，帮你备份好，帮你提取重点，这个都能做。这个现实世界面对一一间屋子里面放满了东西，肯定没办法说一句话让这个事儿发生。你们有没有？整理自己物理世界东西的好的经验，或者是有一些有趣的故事啊。我
2: 来先讲一讲我整理的这个故事吧。嗯，其实我整理自己的空间的话，是需要有契机触发的。我并不是那种特别有规律的会去整理自己的房间，所以也类似于呃大扫除，一个阶段会大扫除一次。那跟着我的这一个状态是相关的。那可能这一段时间非常忙。那忙碌的这个过程就会把屋子变得逐渐混乱的这个过程，然后可能忙碌到了某一个节点，这个节点是我内心觉得，哎，这件事情告一段落了，然后可以有一个新的开始了，我一次性把我自己的房间里面整理的干干净净的，然后东西全部都归位和整齐，让它有序，然后它又会随着一段时间，下一件事情的开始又会变得无序的这样的一个过程，所以从那个线图上面来讲，应该是。不断的无序，然后下一层有序，不断的无序，一下层有序的这样一个过程
1: 。这个契机是什么？是不是你妈妈站在门口说：“你的房间太乱了，赶紧整理一下吧？”<笑>什么契机？
2: <笑>呃，这这这算是一一个强强制的一个契机。平时的话<笑>。强制有时候那时候吵架吵吵不过了就会会去这么去做。平时的话可能就是做，可能工作上面有些里程碑，例如说呃一个项目交付了，或者说他到了一个半年度有一个大的交付节点，哎这件事情感觉自己把这个事儿干得差不多了，对得起自己有交代了，然后也会顺便去整理一下自己那这个房房间的这个状态。但我听就是雨三啊还有菲菲啊，就是你们好像整理是有另外的这个故事的方式的。你们好像是有一个周期整理的这个规律，也想听听你们的故事
0: 。我的话，你给自己设一个基调，当你的这些东西的话违反了这个基调的时候的话，其实你就会被逼着的去整理这个东西。就比如，呃，在我住的很多地方，就是是大部分就是空间很大的，就是说在面上，如果你放什么东西都会非常显眼。在这种基调的之上的话，你自己弄乱了，你自己都会觉得这个东西跟基调的话不太匹配，你自然而然的就会去整理，这就是我的一个一个技巧吧。另外一点的话，其实是什么呢？你会发现的话，自己的家里边的话，其实是你的一个心境的一个折射。你家里边乱的话，其实。你的心境的话也就会很乱。之前的话有一个叫家居的一个整理师，或者是一个疗愈师，他是通过调整你的家具，或者是更换啊，或者是放一些东西啊。其实我认为风水也就是这个意思。风水的话就是让你的心境更整齐整洁，然后更乱的话也是有一种这种风格趋势的这样的一种乱。那当你想改变自己的时候的话，其实。你就改变一下环境，对吧？那我觉得，一旦这个故事我听听听到了这个故事，认认可这个故事之后的话，其实我就会看到屋里很乱，我就想一想，我最近的话是不是这个这个这个心境也比较乱，对吧？对吧？那这样的话就，就嗯，就就逼着迫自己就能够去整理一下。另外的话，就是说这个。去识人，去看一个人的话，就比如你看这个男生或者女生是不是靠谱，对吧？那我觉得一个关键点的话，就是看一下他的宿舍，哪怕两分钟、三分钟，你进去转一圈，就是说他的一种乱的话，是一种这种乱到骨子里的乱，还是这种就是说就是面上乱，对吧？咱这整理也很快，对吧？都或者是这种。整体的风格，它是怎么摆的，怎么搭的，这种东西也是它的一个选择。因为你会发现，家，家是我们一个自己的地盘，我们认为我们拥有这个空间的所有权，它就是我们自己的一个扩展嘛。对我感觉我在跑题希望马飞飞给我拉回来。哈哈哈
1: 。刚才余桑讲的时候，我勾起我的回忆啊，就是我小的时候还蛮喜欢把自己的小房间定期的。呃，那个家具的位置挪一下。其实我那时候个儿也不高，劲儿也不大，但是我会想办法把我的小书架和我的小桌子啊换换位置啊，尝试有一些新的感觉。因为换了一个环境，就好像换了一个人一样。呃，当然现在回到刚才于桑讲的过程中，我就一直在想，我一会儿这个我们录完节目，我要赶紧打扫打扫，确实是好久没有规整一下了。确实我比较认可，我觉得，呃，一个是环境会影响我们自己去怎么去思考问题，包含。呃，影响你的决策。有的时候房间很乱，就觉得没有办法思考了。我还记得我之前在某安上班的时候，我们呃公司内有一些公开课是告诉，其中有一个 part 是告诉我们如何去面对压力的。在处理压力的这个地方，给出的事实上会有效果的方法，就包含整理你的房间，整理你的桌面。就是这个是心理学机制啊，就是由于由于我们可以把东西整理好，在整理的过程中，你会找回你的掌控感。这个掌控感有助于重新，呃，就是呃，调整我们的心心态，以及它的结果就是更有序，你会看上去更舒爽、更干净，对吧？这个也会有助于建立一个积极向上的心态，这个是确实是一个有有效的方法啊。所以这就回过来，回过来，我发现啊，我我们在职场里面。我觉得好的程序员，他往往桌面都是非常干净有序的，就有一种非常极端的优秀工作者，他属于桌上什么也没有，可能一就是一个茶杯，然后他的鼠标、他的键盘，然后两个大显示器，然后是别的什么也没有，可能最多有一个桌面小宠物，呃，他的可爱的小摆件啊。我觉得这种这种是极简风程序员，一般来说技术都不会太差。<笑>我不知道你们有没有观察到这这类情况。
0: 他是有追求的，我觉得这个是这个非常明显的话，这个程序员有追求。但是我现在突然觉得的话，就像就像体重一样，你说一个人体重大了高了好，还是体重低了好？其实到底什么是所谓的健康？我认为的话，其实这一个合理的体重是在于变化的，也就是说你不应该长时间的处于比较重的状态，你也不应该长时间处于轻的状态。就像如如同就回到马飞飞刚才说的这个东西，一个真正高效的程序员的话，他能够非常明确的，就是整理自己的桌面非常的干净，他也要允许自己的桌面的话是某种程度上的混乱，但是他过一段时间，他可能又会整理的清清成双了。你会发现的话，我们说所谓的整理，并不是一直保持着绝对的干净、绝对的整齐，而是在这种乱和干净或者整齐的之间的来回摇摆，就不停的去，去去去，你会发现的话，如果太干净，你就不方便了，你知道吗？你你你在方便和这种呃呃整洁之间来回摇摆，我觉得这才是一个所谓就是正常或者状态合合适的一种状态啊。我也不知道我，我我说的你们有什么感觉啊
1: ？我觉得有点像。就是我，你们俩是不是都应该都逛过宜家吧？就是我我去宜家的那个，他的这个呃，你逛的结构是什么？那个电梯先把你送到二楼，然后二楼它全部都是 case， 就 showcase 啊，每一个小房间，大的面积，小的面积，然后它既既有整齐的归纳，但是它还有很多生活气息很重的这种这种这种陈列陈设，让你产生一个强烈的这种又温馨但是又方便的一个感觉。然后你再再往下逛，你真正到它提货区，它的提货区就是货架嘛，一个一层一层排到天花板，去拿你想要的东西就好了。所以我觉得刚才那种可能可能宜家的那种样式是我比较想要追求的。哎，能不能既方便又温馨，然后又拉开抽屉又都很整齐啊？那种感觉就让你觉得特别的一切尽在掌握中
2: 。嗯，原来上学的时候是挺喜欢去逛那个宜家的，当然也会奔着它那个冰淇淋去，还有它那个。
1: <笑>吃吃饭的这个地方<笑>，
2: 对对，然后呃，但当然上学的时候，可能逛他那个 showcase 的这个区域不一定能够消费得起，可能就比较喜欢逛回他一楼的时候，有一些零碎的一些啊厨厨厨卫用具，然小的小的这种摆件会往家里面去做一些添置。但是当然你对一个空间有了更多的掌握感的时候，可能会去呃考虑全屋会怎么去装饰。其实聊到这个东西的话，我突然间想又想。讲到一个角度是啥呢？你像在办公室的这种空间里面，除了你收不收拾干净，还会有两种情况：一种是你的工位有非常多的东西，就有很多你顺手的工具，你会不断给它添置东西；还有一种工位是什么东西都没有，它其实也不太需要整理，对吧？有的说，有的说，看你工位越干净，可能你随时准备好了这个跑路的这个准备。就是你供应的东西越,越多，可能你做好了打长期战的准备。还有一种的话，就是像刚才我们讨论的这种，就是说你在这个地方可能用比较恰当的、合适的这种输入，作为你伸手就能拿得到的东西去做你的这种工作准备。然后我觉得家里好像也是有一种这样子的感觉，你会给自己家里输入多少的东西是过多的还是过少？这些东西在不在你的掌控范围之内？我想到小时候一个例子啊，多讲一个例子就是。我们小时候住的地方比较小，然后其实没有自己的一个空间，就一个单间和父母一起去去住，靠一个板去隔。当时就特别想要自己一个空间，怎么办呢？后来我们把家里的阳台封了，阳台封了之后，我在阳台上会有一个独立的小空间，然后有一个小的这个小书桌，然后我就想会挂一个帘子，然后挂一块板在那个上面，哎，我就觉得有自己空间了。当然，大家因为要晒衣服，今天还要出来，还要打破你的空间，所以可能也就只有。封住的那一瞬间的时候，会去给这个空间里面去做一些装饰，所以我觉得对一个空间有一个整理，它会有一种掌握感，然后你给它去做一些输入的时候，也会有一些掌握感。但是如果你觉得这个空间跟自己没有太大关系的时候，可能连输入都不太会去做
1: 。对，我觉得悟空讲的这个故事让我非常深刻的，呃，就感受到了那句那句话，就是说我们身边的这个空间或者你的居住空间，其实是你本身的一个延伸。我记得很早期，香港有一些楼宇计划，就叫什么“居者有其屋”，对吧？他就是认为一个人他是应该有基本的权利去有有有相对独立的空间，然后你对这个空间要有一定的控制权的。这个是我们的基本的权利。那当然，你要是不幸被关到监狱里了，那就意味着你可能就失去了这个个人的这个空间权，就是甚至这个空间权是我们的非常重要的个人权利的一部分，也体现了我们自己怎么去。就是我们内在吧，我们内在的这个状态的一个映射，你的精神状态也好，还是你对于世界的认知也好，它都是一个映射关系。所以刚才雨伞开篇讲的第一个故事，就是雨伞在不停的整理的要义，就是不停的丢东西，是吧？<笑>那么我们就是我们是不是应该不断的去丢掉一些东西，来保证我们内在秩序是有效的？还是我们应该只是把它整理好就好
0: 了？嗯。突然，我突然想到了啊，就是说，嗯，丢掉或者是扔掉或者是整理，其实它的背后是一种设计感。也就是说，你不管是哪怕再没有东西的一个东西，你除非把所有东西都扔了，对吧？你肯定也有几样的，对吧？那这种几样的话的东西，就需要一种设计感。也就是说，可能我通过这种东西少的话，就快速的让这种设计感去浮现出来，或者是坚持这种设计感。就像在谷歌的话，他每个人桌上可能就有一个不同颜色的一个钟表小表。那在百呃呃呃呃谷呃苹果的话，就就没人有这东西。他的一个话就是观点是你为什么需要一个表呢？对吧？为什么需要一个？颜色表呢？它就是极极简。那你说左边谷歌的思路和苹果的思路其实都没毛病，但是它的背后其实是一种设计感的展示。就比如我的孩子的耳朵的话，打了好几个洞，对吧？那那你说打洞对还是这个是更简洁了还是整理了，对吧？它其实，但我觉得只要有你有设计感，你有一个整体的脉络，呃，去去。展开自己的这种所，不管是形象也好啊，呃呃，自己的这种思路，这就行。呃，如何去？你说是该做加法还是该做减法？其实，不管是做加法还是做减法，我认为都没毛病，都是 OK 的。但关键一点的话，就是在做加法和做减法的纠结。你不很多人的话，他不想纠结，他不想思考，我是在做加法还是在做减法。对吧？或者是大部分人就喜欢做加法，对吧？那这个其实是我们认我认为的话是有毛病的东西，就是就是在思考。当然了，做减法的话，恰恰是强化了这种思考。我很多时候喜欢把这种东西推向一种极限嘛，推向极限的话，你会发现自己就就不得不面对这些事情嘛。所以我刚才一开始说的是我扔为主嘛，对，所以就是扔，并且送人，对吧？或者是。某海鲜市场，对吧？但是我觉得，就是说，我现在觉得去捡破烂儿或用破烂儿也 OK， 对吧？这是东西嘛，对吧？东西就就就扔是一个比较简单的思路吧，就是或者说，你知道这个5 S 清理、清扫、整理、整顿、素养、清理，什么叫清理？清理就是扔掉你一半的东西，这就叫清理。你你五 S 你要开始实施，第一部分。第一步就开始扔你一半的东西，对，一半你就说个数或者重量，先扔一半再说后面四个 S
2: 。我我我我可以理解为，假如今天要清理衣服，今天要把一半的衣服给清理出去。你要清理桌子对吧？桌桌子上一半的文具都清理掉
1: 。这样至少你要整理的东西只剩一半了，不然工作量好大呀，对不对
0: ？你在思考分类之前的话，其实。输入就可以没这么多嘛，对吧
1: ？说起来这个点，我我也想，我我有一个非常具体的问题问问你们啊，因为我们都要，呃，按照说，如果你需要扔掉一部分东西的话，呃，你有一个面对一个呃呃两个房间的一个屋子，你是把第一轮你是先把所有要扔的东西找出来，还是说你选择先从一个屋子的一个角落整理起，一边整理一边扔？你们会有那种手段去做这个事情？还有为什么？
0: 对于我来讲的话，我是就是或者说我是去说服我母亲去整理很多东西的话，都是给一个小小的目标。这个小目标，比如说我要把这个柜子移到一个地方，或者是我们认为这个柜子在这个地方不合适，那我会先说这个事儿。那说这个事儿完了之后的话，或者说我们要把这个，比如哪些东西输，哪些东西输，要不要了，那这种小的目标是要。大家达成共识的，那一旦这个小的目标达成共识，就比如或者另外一说，你春节收拾收拾家，是不是个小目标嘛？对不对？这也是个小目标嘛？那可能这可能对某些家庭可能是大目标啊，得大收拾，对吧？那那这种小目标的话，可能会就像兔子洞一样，你知道吗？有的时候你为了挪这个柜子，你会发现柜子下面还有东西，对不对？你你柜子上面还有东西，对吧？那就是那就好，那就任务分解呗。对吧？任务分解完了之后的话，你就但注意啊，就是说我强烈建议各位的话，别一天去整理完这些东西，你一定要把这种东西想象成可以一个月整理完，甚至几个月整理完。你很多活的话，你都想一天把它干完的话是不现实对，而且的话就是说你干的也不细致，就像我整理的那个一分钱、两分钱的这件事情，你,你就是说一天我我也只是整理完了一分五分钱，你知道吗？一分钱的。对吧？那第二天的话，再整理两分钱的，对吧？第三天再整理一毛钱的，就这样的思路进推进。不知道我是，我这个观点，就是小目标，哎，慢慢推进，对吧？把这些周边的这个呃呃兔子洞干掉，哎，这渐渐的有这么几个小项目，哎，你这家里就就利索的差不多了。就是同理，对于目标收，就这、是、个文件夹收收这个整理也是这个思路。
2: 哎呀，这个雨伞这个观点好启发我呀！我发现我好像没从这个角度想过这个问题，因为我的话肯定就是菲菲说的第二种，就是我在那整理，我要把它从 A 整理到 B， 我就边整理边想我，我再整整整，好像有一点为了整而整，就没有立一个专项啊。这个专项就是，哎，我今天是为了服务于某个目标整这个东西，像我平时有时候做笔记也是，啥目标没有，在那个地方记记记记一大堆东西都输入。所以我就发现，有时候整理吧，整理了 A， 今天在整理这个笔和文具，哎，突然间就看到了这里可能还有一些摆件，又看到了那些，其实它可以分成多多多个小的这个目标去做做做这种整理，而且你还更有动机感一点，为了要实现它，它是一个可实现的目标，否则一打开就好像一个兔子洞，这些东西都整理不完，干脆不整理了
1: 。对，是的，我我觉得这个是可以作为一个我们的收尾的一个非常好的点啊，就是。给大家分享一下要怎么整理。我个人的习惯也是，呃，扔，我会把扔当成第一个阶段的主要目标。我是这样去切层的，我不太会是说，呃，按方、按房间或者按照一个模块去整理。除了洗手间和那个厨房可以按模块整理，其他的东西我就是第一轮哎，就全是扔，把所有要扔的东西都找出来，丢在一边。然后下一步再去说，再去整，比如说只是整理衣服类的，把所有衣服类的都搞到一起去，这样再去分，我会觉得还蛮有成就感的。你会觉得你每一天的整理都有进展。我不知道你们有没有遇到过整理灾难，就是当你发现一个角落要整理的时候，你会把全部房间全部搞乱，直到你不想整理，你觉得好累，我今天不行了。但是你就会整个房间都是乱的，这样去睡觉。嗯，应该是悟空笑得很开心，应该是，就是我把它定义为整理灾难，就是当你不去定义目标，然后你会发现它就像一个，呃，可怕的一个一个一块砖，你把它拔出来了，就所有东西都坍塌了。这也也有点像改代码，所以改代码之前先定义好改的目标是什么，切记把所有的代码都给改了
0: 。这个东西就就像你好像很有追求，你很有。呃品味，对吧？但是在追求品味的过程中，你发现这世界是支离破碎的，对吧？你会很难受，你会很纠结。那这个东西我觉得是要不得。那第二个也要不得的状态的话，我认为的话就是说凑合，因为刚才咱们讲了半天的话，其实都是有追求的这帮人的一个思路嘛。对吧？那其实就像有追求的面对的问题的话，就是这个东西啊，为了收拾的话，就是太费劲了，它东西太多了，对吧？那另外一个，另外一个天平的另外一端的话，就是都凑合。哎呀，这有什么可收拾的嘛？就凑合用嘛，对吧？很多老人的话可能就这样。但是我觉得的话，就是就是凑合这种心态，本身就是你裹挟投降的一种状态，就是说。你并不是去战争，或者斗争什么东西，但你坚决不能妥协。对这个东西，我觉得这是每个人的生活态度。你得看，就比如你要找男朋友、女朋友，你就要找那些有一些生活态度的，既不愿意战斗，也不愿意呃放弃选择，对吧？这就是我我想说的。
2: 呃，我觉得就是一个房间，然后它和人的这个心境它是相关的。那么回想起原来最早特别喜欢爱整理的这个时候，我就发现，呃，自己可能会去使用一些分类的一些方式，呃，包括呃，用这种格子化的这种方式，会买非常多的这种。呃，能够收纳衣物啊，收纳小的玩具，然后并且给它的这个每一个分类都贴上它的这个标签，然后放在对应的这样的一个位置上面。所以整个呃空间是按照随时可以打包走的时候可以随时抬走的这个思路去走。就是我在外面租房子的时候就是这样的一个思路，所以最后搬走的时候它也比较好去搬运。嗯，那如果大家现在是在外面。租房子的话，也可以考虑考虑这样的一个思路，就是呃格式化的、格式化的去整理自己的这个空间，会让你显得会比较有秩序的这样的一个感觉。那对于在家里面来说的话，我觉得可能更需要给自己找到一个整理这些事情的一个内在的一个目标。呃，像有一段时间我就特别有动力，就是我希望把我自己我回来回到家里住的时候，我希望把自己家里改成全屋智能。哎，那段时间定了这么一个目标之后呢，那么周围的这一个呃灯光啊，呃控制器啊，然后包括桌子要怎么摆，它就会有一个目标去作为这样的一个牵引，然后就能把整个事情给呃慢慢的给它去做落地。所以在这里给大家就是分享两个，一个是呃用物理的这种方式把它去区分，另外一个的话找到一个自己呃比较动心的这个目标，让自己能够在这个。改进的这个过程之中，去<笑>去把自己这个房间给规整好。好，我的分享是这些。
1: 是的，我觉得呃，一年一度很多人都会选择在这个时间节点去大扫除啊。呃，那个可是也有一些人会持续不断的去整理。比如说开篇雨伞就讲啊，这雨伞的工作性质应该也是到处飞，呃、可能就是要持续不断的保持一个战斗力的状态。我我觉得，我觉得有的时候我们就像我现在也是在租房子住啊。我觉得租房子反而给我一个比较好的一个感觉，就是我并没有很多时间去，呃，就是把这个整理整顿拖到后面去做。就是因为你想想这个租房子你，你你你可能找下一次很快就是要换地方住了，所以不希望把东西全部都放的很散乱，避免给自己将来留下一个很巨大的收拾的债务。呃，那么反而说。这种状态让我们持续不断的去不断的去打扫和清扫，我觉得这个让自己处在一个这样的状态下是一个比我个人觉得是个比较健康的一个状态啊、呃，这个是我觉得第一点。第二个就是我也是个认为跟就是跟悟空的想法一样，就是你的环境是你内心的一个映射嘛，呃，然后我觉得保持一个有序的一个状态，对于自己来讲，你是一个观察自我。精神状态健不健康的一个角度，就是当你发现房间很乱的时候，你可以好好想想，是不是我最近有点压力大了，是不是没有太多的话时间在自己的生活上，是不是有点迷失了？我觉得从这个角度来看，你的房间的有序性，要不到底有没有效，有没有秩序，反而可以反映你的内心的状态。然后第三个就是，呃，第三个就是我觉得可以用它来观察别人。其实前面雨伞讲到了，如果你选择要。选择一个人作为你的长期合作伙伴，不管是生活上的还是工作上的，嗯、呃，比如说我就会观察团队的这个工程师、软件工程师，大家是不是一个有效的工程师？首先看看他桌子上干不干净。我相信一个高绩效的工作者，他是不会任由自己的工作环境非常的杂乱的，他是无法忍忍受的。那么我觉得这也是比较好的去观察他人的、观察他人的一个手段吧。嗯、呃，最后就是我觉得，呃，大家就是一年一次的整理，可以借机好好的想一想，我今天打算用什么方式来整理，让我的整理过程既高效，然后结果我也会觉得比较满意。然后我觉得可以听听我们今天的节目推荐的一些方法
2: 。对
0: 的，我我我我我多说一句啊，是什么呢？是是关于这个产生垃圾的一个事情。也就是说，你会发现整理其实就跟产生垃圾相关嘛。我之前做过一个试验，就是我尝试一段时间的话，就是任何塑料的东西都尽可能减少这种使用。你会发现的话，根本就没法做到，就因为现在我们已经被这个东西已经侵占了。那如果是侵占了，我们就是不得不就是说，你无法去去去去不产生垃圾，因为活着就会产生垃圾。嗯，所以的话就是说，我觉得产生垃圾没有问题，但关键你是不是要把垃圾留给下一个人，对吧？下一个人看到你这些空间，看到你这些东西的时候，呃，就是他会怎么面对这些东西，就跟写代码一样的，对吧？行，最后就说这些
2: 。听雨三哥他那个小妙招，我就想到就是，呃，有一个你买新东西之后可能会有一个洞察，你说这个东西如果。呃，到底是要留下来还是要把它扔掉？有的时候你会觉得留下来以后可能会有用，也许这样子的东西你就可以把它把它给扔掉了，这样可能大幅度的减少你的存量的一些东西。如果它不对你的当下这个东西或者你的规划内有有有有有实在用处的话，大概就是这么一个小洞察。对的， <Okay. S 1> 谢谢大家的收听，也欢迎大家对我们的这个节目，呃，三连转发、收藏、点赞。也欢迎大家关注我们的小宇宙播客，我们在这个苹果播客上面的这样的一个收录。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。